Heute Morgen wollen wir über das Thema sprechen, biblische Ziele setzen. Ich denke, im, im, im Jahr kommt immer der Moment für jeden Einzelnen, wo er sich Gedanken macht, was wir im nächsten Jahr erreichen wollen. Wir haben gute Vorsätze, die wir uns gestellt haben. Und wir haben darüber nachgedacht, was wir vielleicht im nächsten Jahr tun wollen. Wer von euch hat das auch getan? Wer hat Gedanken sich gemacht über, das, über dieses Jahr? Und was für Ziele, was für Träume, was für Pläne, was für Hoffnungen du hast, hat jemand von euch sich auch das über den Kopf, durch den Kopf gehen lassen? Und äh, habt ihr auch Wünsche, Dinge, die ihr verändern wollt, Dinge, die anders sein sollen? Habt ihr das auch für euch selbst festgelegt? Nun, wir alle haben diese Ziele und Wünsche und Hoffnungen. Wir alle hoffen, dass es besser wird, dass wir mehr erreichen können. Und unsere Ziele, die wir im Leben haben, die Hoffnung, die wir haben, hat tatsächlich einen großen Einfluss auf unser Leben. Denn wenn du ein Ziel hast, hast du eine Richtung. Du gehst auf etwas zu. Wenn du kein Ziel hast, keine Hoffnung, dann, wie Bibel sagt, man treibt einfach umher und hat keinen, kein festes Ziel. Man weiß gar nicht, wohin man geht. Aber es ist gut, dass wir Ziele haben, dass wir Wünsche haben, dass wir Träume haben, Hoffnungen. Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass jedes Jahr, wenn wir diese Ziele festlegen, dass wir auch die Möglichkeiten haben, diese Ziele umzusetzen. Denn jedes Jahr leben wir die Ernte von den Samen, die wir gesät, gesät haben im vorherigen Jahr. Jedes Jahr leben wir unsere Ernte. Wir haben also eine Möglichkeit, in jedem Jahr etwas zu tun und eine neue Ernte einzu, äh, äh, zu bekommen, wenn wir auch den richtigen Samen sehen, wenn wir die richtigen Ziele setzen. Und vielmals geht es in unseren Zielen um, um Dinge, äh, Dinge wie vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren, vielleicht dieses und jenes, äh, einfache menschliche Ziele, das ist alles okay. Aber was sagt die Bibel zum Thema Zielsetzung? Nun, ich glaube, die Grundlage, die Basis von unseren Zielen, von unseren Wünschen, von unseren Hoffnungen muss im Wort Gottes gegründet sein. Denn in Matthäus 6, 33 lesen wir, «Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden.» Halleluja. Es gibt eine Abkürzung. Viele denken, es gibt keine, aber hier lesen wir eine Abkürzung. Wenn wir diese Ziele erreichen wollen, diese menschlichen Ziele, die wir auch haben, was sollten wir zuerst tun? Was sollte zuerst kommen? Und da müssen wir uns gar nicht mehr um die anderen Dinge wirklich uns Sorgen machen. Was sollen wir zuerst tun? Wir sollen nach dem Reiche Gottes suchen, trachten. Das griechische Wort zeteo, von trachten oder suchen, bedeutet auch nachforschen. Es bedeutet ein tiefes Verlangen haben danach. Es bedeutet aber auch äh, anbeten. Ich will, wenn ich Gott suche, ist es eine Form der Anbetung Gottes. Ich will Gott anbeten, ihn suchen. Ich habe großes Verlangen nach ihm. Ist es auch dein Wunsch für dieses Jahr, Gott näher zu kommen? Ist es dein Wunsch für dieses Jahr, eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus aufzubauen? Denn Liebe Geschwister, das ist die Grundlage von allem anderen. Wenn ich ein Haus baue, Jesus sagt, dann soll ich es auf Felsen bauen, 
auf guten Boden. Wenn ich Ziele setze, wenn ich Wünsche äußere, wenn ich Hoffnungen habe, sollen diese gegründet sein, nicht auf das, was andere Menschen für mich tun können. Nicht einmal das, was ich selbst in meiner eigenen Kraft tun kann, sondern was Christus durch mich und in mir machen kann. Mein Fundament meines Lebens soll das Wort Gottes sein, der Wille Gottes. Sucht zuerst das Reich Gottes. Nun, was ist dann das Reich Gottes? Im Römer 14, 17 lesen wir, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Könnt ihr noch, noch sagen, Kleidung, Wohnung, Arbeit und so weiter. Wohl diese Dinge auch ihren Wert haben, aber das ist nicht das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier offenbart uns Jesus Christus oder der Paulus offenbart uns, was das Reich Gottes ist, was Jesus mit uns vorhat. Ich finde es spannend herauszufinden, wenn wir das Wort Gottes lesen, all die wunderbaren Dinge, die Gott mit uns vorhat. Die Pläne, die er für uns gemacht hat. Und es sind alles gute Pläne. Gott will dich nicht zwingen, etwas zu tun. Er lädt dich ein, Mitarbeiter zu werden. Er lädt dich ein, ein Kind Gottes zu sein und mit ihm durch das Jahr zu gehen. Die Bibel sagt, wenn man zu zweit ist, ist es einfacher als allein. Und wenn du Jesus Christus hast, bist du nie allein. Denn die Bibel sagt uns auch, dass er uns nie verlassen wird. Er wird uns nie vergessen. So, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Nun, durch wen kommt Gerechtigkeit? Können wir uns Gerechtigkeit selbst erarbeiten? Können wir selbst gerecht werden in unserer eigenen Kraft? Die Antwort ist nein. Gerechtigkeit ist das Geschenk Gottes an dich und an mich, wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme. Wenn ich das tue, dann schenkt er mir Gerechtigkeit. Das heißt, er schenkt mir das Verständnis vom Willen Gottes. Er schenkt mir das Wissen, was Gottes Plan ist für mein Leben und wie ich danach leben kann. Er schenkt mir diese Gerechtigkeit. Ich stehe richtig vor Gott. Ich muss mich nicht schämen. Ich muss mich nicht verkriechen. Ich muss keine Angst haben vor Gott. So viele Menschen tun viele Dinge, weil sie Angst haben. In unseren Reisen in verschiedenen Ländern haben wir schon gesehen, wie die Menschen nach Gerechtigkeit streben und wie sie viel tun, viele Opfer bringen, um irgendwelche Götter zufriedenzustellen. In ihrer eigenen Kraft wollen sie gerecht werden. In ihrer eigenen Kraft wollen sie Gerechtigkeit erwerben. Aber das geht nicht, Geschwister. Es ist eine Sackgasse. Denn das Problem ist, dass nur Christus den Weg zum Vater geöffnet hat. Die Sackgasse ist Sünde. Ich ende immer wieder daran, dass die Sünde uns von Gott trennt. Dass die Sünde wie eine Mauer ist, die uns von Gott trennt. Und dass ich niemals allein, auch wenn ich mich noch so anstrenge, zu Gott kommen kann. Deshalb ist Christus zu uns gekommen. Deshalb ist Jesus gekommen. Er hat das Gesetz, das Wort Gottes eingehalten. Und er ist als unschuldiger Mensch gestorben. Hat unsere Schuld auf sich genommen. Er ist als unschuldiger Mensch ans Kreuz gegangen, muss ich sagen, und hat unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen. Und das hat die Gerechtigkeit Gottes geschaffen. Das hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir durch Jesus Christus zu Gott kommen dürfen. Also, wenn wir Gerechtigkeit suchen, dann suchen wir was? Jesus Christus. 
Das Königreich Gottes ist Frieden. Immer wieder gibt es diese Friedenskonferenzen und wenn wir den Politikern zuhören, alle wollen Frieden. Und wenn, wir, ähm, wenn es irgendeinen Contest gibt oder so und man die Contestants interviewt, dann fragt man, was wollt ihr? Und alle sagen, Weltfrieden. Alle wollen Frieden. Das Problem ist, Frieden ist nicht etwas, das wir selbst kreieren können. Denn der Frieden fängt nämlich im Menschen des Herzens an. Wenn Krieg im Herzen ist, wenn Hass, wenn Unvergebung im Herzen ist, gibt es keinen Frieden. Wenn Rachesucht, wenn Lust nach Begierden, nach Dingen in unserem Leben ist, gibt es keinen Frieden. Wieder finden wir, dass Frieden allein kommt durch Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. Er ist derjenige, der Frieden kann, er uns geben kann. Wollen wir also Frieden in unserer Regierung, in unserem Land, in unserer Familie? Willst du Frieden in deinem Leben? Dann suche Jesus Christus. Er allein kann Frieden schaffen. Frieden ist, wenn du vor Gott treten kannst, ohne Angst haben zu müssen. Frieden ist, wenn du Ruhe hast in deinem Herzen, wenn dein Gewissen dich nicht anklagt, wenn du weißt, deine Schuld wurde vergeben, dann kommt Frieden. Wenn du dich nicht verstecken musst, wenn du sagst, Herr, ich komme vor dir, denn ich weiß, du hast mich akzeptiert und du liebst mich aufgrund von Jesus Christus. Jesus gibt wahren Frieden. Du kannst suchen, wo du willst. Du wirst den Frieden nicht finden, wenn du ihn nicht in Jesus Christus findest. Er ist der Einzige. Und das Dritte, das Königreich Gottes, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Auch da finden wir heraus, dass tiefe, wahre Freude, die unabhängig davon ist, wie Menschen mich behandeln, die unabhängig ist, ob alles gut geht in meinem Leben, diese wahre Freude kommt auch durch Jesus Christus. Ich habe Freude am Herrn. Ich habe Freude an Jesus Christus. Ich habe Freude, wenn ich daran denke, all die guten Dinge, die, die er in mein Leben gebracht hat und die er noch bringen wird. Ich habe tiefe Freude. Und auch wenn ich ein, etwas erlebe in meinem Leben, das unangenehm ist, selbst wenn ich einmal traurig bin, kann ich immer wieder zurückgreifen auf, dieses, auf diese tiefe Quelle des Friedens und der Freude in Jesus Christus. So mein höchstes Ziel für dieses Jahr und ich hoffe, es ist auch deines, ist, in eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus zu kommen. In eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Alles andere, alles andere, wie das Essen und Trinken und Abnehmen und, und bessere Arbeit und mehr Lohn und weiß ich was, alle diese Dinge erledigen sich von sich selbst, wenn du dich in Jesus Christus verliebst und wenn du ihn zuerst in deinem Leben hast. Denn wenn das passiert, wenn du dich führen lässt vom Geist Gottes, wenn du mit Jesus, wenn du die Liebe Gottes und die Liebe von Jesus in deinem Herzen hast, dann wird er dich führen und leiten und er wird dir die Kraft geben. Vielmals fehlt uns die Kraft, etwas zu tun. Wir wollen zwar, aber wir haben die Kraft nicht. Wie der Paulus gesagt hat, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. In meiner eigenen Kraft habe ich nicht die Möglichkeit, mir selbst Frieden zu schaffen oder in der Freude Gottes zu leben. Es ist ein Geschenk, das Gott dir und mir geben will. Es kommt in dem, dass du Jesus Christus nachfolgst. Vielleicht verlierst du ein paar Freunde. 
Vielleicht werden dich Menschen nicht mehr so akzeptieren. Denn wenn jemand Jesus nachfolgt, schaut er nicht mehr zurück, sondern er schaut vorwärts. Wenn jemand Jesus nachfolgt, dann ist er nicht der Populärste. Aber er hat Frieden, er hat Freude und er kann vorwärts gehen, vorwärts blicken. Etwas ganz Wichtiges. Und viele Menschen werden zurückgehalten von der Vergangenheit. Sie denken immer wieder an ihr Versagen. Sie denken immer wieder, dass, wie sie vielleicht schlecht behandelt wurden, ungerecht behandelt wurden. Sie denken an das, was sie hätten machen können, aber nicht getan haben. Und das hält viele Menschen zurück. Auch Christen sind manchmal gefangen in der Vergangenheit. Sie haben Enttäuschungen im Herzen. Und das ist nicht der Wille Gottes. Wir lesen deshalb in Philipper 3. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und was macht der Paulus? Der Paulus hatte auch viele schlimme Dinge getan. Er hat erkannt, dass er vielleicht der Größte aller Sünder ist, hat er einmal gesagt. Er hat es vielleicht so subjektiv empfunden. Aber dann hat er gesagt, aber ich will nicht dort bleiben. Ich will nicht in meinem Versagen bleiben. Als er die Gemeinde verfolgte, als er Christen umbrachte, er wollte nicht dort bleiben, an diesem dunklen Ort des Versagens. Der Paulus hat gesagt, ich richte mich aus nach vorne. Liebe Geschwister, wenn es ein Geheimnis gibt, das dir wirklich weiterhelfen wird in einer Beziehung mit Gott, ist, dass du das vergisst, was hinter dir ist. Dass das Bittere, das, was geschehen ist, das du sowieso nicht mehr ändern kannst, übergib es Jesus Christus und schaue heute nach vorne. Ja, wir haben das Ziel, wir haben den Himmel noch nicht erreicht, der Himmel ist noch nicht da, aber wir können auf ihn zugehen. Wir können danach greifen. Er sagt, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat, Wer ergreift Besitz von mir? Wer ergreift Besitz von meinem Denken, von meinen Wünschen, von meinen Hoffnungen? Wer ergreift diesen Besitz? Ist es, sind es die Medien? Ist es die Politik? Sind es meine Nachbarn? Wer ist es? Und ich möchte dich ermutigen, lass alle deine, deine Hoffnungen, deine Wünsche, übergib sie Jesus Christus. Lass ihn in dein Leben hineinkommen. Er soll bestimmen, wie es weitergeht, nicht du selbst. Alle deine Pläne, die du machst, übergib sie Jesus Christus. Nur was durch Christus getan wird, hat bleibende Frucht. Nur was wir tun nach dem Willen Gottes, bleibt bestehen. Alles andere, Geschwister, wird einmal nicht bestehen bleiben. Wir können noch so viele weltliche Ziele erreicht haben. Wenn sie nicht geprägt sind, nicht berufen worden sind von Jesus Christus, bleiben sie nicht bestehen. Ja, wir alle müssen leben, wir haben Arbeit, wir haben Familie, aber 
Machen wir doch es so, wie Jesus gesagt hat in seinem Gebet. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dein Reich komme. Ich habe angefangen, dieses Gebet, das Vater unser, jeden Tag zu beten. Und ich habe bei mir, bei, bei mir selbst bemerkt, dass auch durch dieses Gebet, durch dieses bewusste Ausrichtung, Ausrichten nach dem Willen Gottes, ich einen tieferen Frieden habe, ich eine tiefere Überzeugung habe. Es geht um das Königreich Gottes. Es geht um den Willen Gottes in meinem Leben. Vergessen wir das Vergangene, die Fehler, die Enttäuschungen, das Versagen. Natürlich können wir nicht einfach einen, einen Schalter äh, umsetzen und sagen, ja, jetzt habe ich es vergessen. Aber wisst ihr, was wir tun können? Wenn diese Gedanken des Versagens von der Vergangenheit kommen und dich einholen wollen, dann fange doch einfach an, Jesus Christus zu loben und zu preisen. Fange einfach an, ihn zu danken. Wie der Paulus und der Silas im Gefängnis. Ihr kennt die Geschichte von Paulus und Silas. Sie wurden gefangen genommen. Sie wurden geschlagen. Sie hatten nichts getan, aber sie wurden trotzdem geschlagen. Und im Gefängnis haben sie dann, ihre Hände und ihre Füße wurden in Stöcken gelegt. Ihre Rücken waren blutig von dem, dass sie geschlagen wurden. Aber was haben sie getan? Sie haben den Herrn gelobt und gepriesen und ihm Danke gesagt für seine Gegenwart. Auch wenn sie in diesem Moment etwas ganz Schweres erlebten. Auch wenn sie viele Schmerzen hatten. Und ich weiß, dass der Herr sich riesig freute an dem Lobpreis des Paulus und des Silas. Auch du, wenn du in Schwierigkeiten kommst, schaue nach oben, schaue zu Jesus. Fang an, ihn zu loben und zu preisen. Selbst wenn du es nicht empfindest, dass du das tun kannst. Selbst wenn du dich nicht danach fühlst. Mache es einfach als eine Entscheidung. Erhebe deine Hände oder geh auf deine Knie. Oder nimm das Wort Gottes und fang an zu lesen. Und lobe ihn und preise ihn. Es ist eine Entscheidung, die du täglich treffen kannst. Schaue nach vorne. Das heißt für mich, schaue in das Wort Gottes. Das Wort Gottes offenbart mir die Zukunft. Das Wort Gottes offenbart mir, was auf mich zukommen wird. Halleluja. Viele Menschen geben Millionen und Millionen, ich denke, es ist vielleicht sogar ein Milliardengeschäft, die äh, Wahrsagungen. Es gibt ganze Fernsehchannels, die da geht es nur um dieses Thema. Und die Leute bezahlen sehr viel. Ich kann euch einen Tipp geben, das Wort Gottes. Es kostet dich nichts und es offenbart, was Gottes Wille ist für diese Erde. Es zeigt uns, was kommen wird. Wir müssen niemand anderen befragen. Wir können einfach das Wort Gottes lesen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, Geschwister, dann schauen wir nach vorne. Wir schauen auf Jesus. Halleluja. Wenn wir seine Verheißungen immer wieder darüber meditieren, die guten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, wenn wir darüber meditieren, wenn wir das Wort Gottes auswendig lernen, wenn wir es immer wiederholen, dann erfüllt sich unser Herz mit Freude. Dann blicken wir voraus und nicht zurück. Wir blicken nach vorne. Lassen wir uns doch erfüllen von seiner Kraft, von seiner Liebe und von seiner Gnade jeden Tag. Wie tue ich das? Ich komme ganz einfach vor Jesus Christus im Gebet und ich sage ihm, Herr, ich allein kann es nicht, aber du kannst es. Heute will ich in Anspruch nehmen, deine Kraft, deine Liebe, deine Gnade und ich danke dir, dass du mir hilfst, in, diesen, in deinem Willen zu leben. Und dann heißt es, lauf mit aller Kraft. Lauf mit aller Kraft. Es ist nicht ein, 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 ein Kurzstreckenrennen, 
Es ist ein Marathon. Und manchmal ja, machen wir Pause dazwischen. Aber wichtig ist, dass wir weitergehen, dass wir vorwärts gehen mit aller Kraft. Wenn wir etwas tun, wir sollten es von ganzem Herzen tun, nicht halbherzig. Wenn wir etwas halbherzig tun, wird es wirklich nicht einen Segen sein. Ich denke, wenn wir etwas tun, ob es Gemeinde ist, ob es Familie ist, was ich auch tue, tue ich für Jesus Christus und ich tue es mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich habe. Gnade gibt mir Kraft. Liebe gibt mir Kraft. Wenn ich geliebt werde und in der Gemeinde ist ein Übungsfeld. Wir haben Gemeinde nicht, weil wir alle, es wie der Paulus sagt, schon vollkommen wären. Wir finden immer wieder Fehler da und dort. Aber wir alle wollen nach vorne schauen. Wenn ich auf die Seite schaue, auf die Fehler des Anderen, dann kann ich nicht vorwärts gehen. Wenn ich aber nicht auf die Fehler des Anderen schaue, auf die Unvollkommenheit des Anderen, sondern wenn ich auf Christus schaue, dann können wir uns üben in der Liebe Gottes und auch Fehler vergeben. Da erleben wir die Gegenwart Gottes. In der Gemeinde, in der Familie, in den Kleingruppen, wo wir uns treffen, da erleben wir immer wieder die Liebe Gottes. Und die Liebe gibt Kraft, Geschwister. Nichts gibt so viel Kraft, wie geliebt zu werden. Eine bedingungslose Liebe ist das, was du und ich brauchen. Und das gibt mir Jesus Christus. Und wir wollen uns üben, auch einander so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Laufe mit ganzer Kraft. Auch Vergebung gibt Kraft. Viele Menschen halten noch fest an, an Bitterkeit, an, an Unvergebung, an den Fehlern der anderen. Vergebung heißt nicht, dass jetzt gerade meine Gefühle, meine negativen Gefühle weggehen. Aber Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich sage, er schuldet mir nichts mehr. Ich vergib. Ich vergib dieser Person. Und wenn du das tust, dann hast du Kraft. Denn Unvergebung raubt Kraft. Unvergebung macht dich schwach. Aber Vergebung macht dich stark. Denn du bist dann befreit von den Ketten dieser Unvergebung, von den Ketten der Bitterkeit wirst du befreit. Und Vergebung befreit dich. Es gibt dir Kraft. Glauben gibt Kraft. Glauben heißt Vertrauen. Ich vertraue dem Herrn. Auch wenn ich noch keine Beweise habe, auch wenn ich es noch nicht sehe, ich vertraue dem Herrn und baue auf sein Wort. Halleluja. Wir wollen immer den Siegespreis, wie der Paulus sagt, vor Augen haben. Der Siegespreis ist das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Das Wort auf dich. Was passiert, nach, nachdem du gestorben bist, wissen wir. Wir wissen, dass wer Christus hat, gerettet ist für alle Ewigkeit. Wir wissen, dass wir bei ihm sein werden für alle Ewigkeit. Und dazu bist du berufen, liebe Geschwister. Du bist dazu berufen, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen. Das ist das größte Ziel und auf das arbeiten wir hinzu. Und alles andere im Leben soll diesem Ziel, diesem einen Ziel dienen. Amen. Amen. Preis den Herrn.